0: Iniciando mais um podcast, hoje o convidado é o pré-candidato a vereador no município de São Roque, José Carlos Baroni Garcia, mais conhecido como Zé Balaio. Boa tarde, Zé. Boa tarde,
1: André. Fico feliz em receber o seu convite para participar do teu podcast. Espero é, estar à altura aí das perguntas que você vai me fazer, cara.
0: Estamos aí, estamos aí. É isso aí. Então já vamos, antes de começar, eu anunciar a página do Facebook do podcast. O link está na descrição, caso você esteja vendo pelo YouTube. Agora iniciando, como você avalia a atual gestão do prefeito Cláudio Góes? Bom, André, é um, é um pouco
1: complicado você fazer uma análise de um governo como o do Cláudio, porque primeiro ele, ele veio com uma proposta muito ampla, quando ele se propôs a ser candidato a prefeito, ele foi aos palanques, eh, colocou um programa de governo para a população e eleito, ele criou-se uma, uma expectativa muito grande em torno do nome dele, como um empresário que estava entrando na política, o governo anterior do Daniel foi um governo marcado por muitos problemas. Muitas é, acusações de corrupção, muitos pro, de problemas de desvios, de, de finalidade da, 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 do, do interesse público. Então, o Cláudio, quando ganhou a eleição, com uma votação muito expressiva, ele trouxe com ele uma esperança do povo por umas mudanças que precisavam ser feitas, tanto no aspecto da moralidade, né, na, na, no aspecto do respeito ao dinheiro público, como também inovações em propostas é, que seriam inovadoras no, 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 no aspecto administrativo, é, ideias novas para os projetos que pudessem ser feitos na área de turismo, na área de educação, de esporte, de cultura. Então, ele carregou uma esperança muito grande em torno do nome dele. E, e, e aos poucos, foi se mostrando incapaz de dar as respostas que ele disse que daria em todas essas áreas que eu citei. E ele, de uma certa forma, ele frustrou a população, os eleitores que acreditaram nele, porque ele se mostrou muito inseguro, uma pessoa muito travada, uma pessoa que não permitia é, que os seus assessores tomassem algumas medidas porque poderiam estar comprometendo ou até dando é, sinais de que isso não fosse o melhor. Então ele, não, ele se mostrou muito inseguro eh, no trato da coisa pública, eu acho que ele também, por falta de experiência no, na, na, na área pública, ele achou que poderia dar um ritmo mais acelerado às coisas e não, e não foi isso que ele encontrou. Ele encontrou dificuldades econômicas, mas ele já sabia disso antes, mas ele não soube eh, sair disso e dar um cunho mais vibrante para o governo dele, com ideias novas, com, mobilizando mais a população. Então ele ficou muito travado e, e, e fez com que isso, a população fosse... É, ganhe, foi uma, uma, um grau de descontentamento muito grande, aparecendo em pesquisas e tal. Ele começou até a perder o apoio na Câmara Municipal e depois ele conseguiu mal ou bem recompor essa base na Câmara, mas ainda de uma forma muito precária. Ele 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 tem um, um digamos assim um, um ritmo de trabalho muito complicado para para as necessidades do povo. Ele é muito lento na, na, nas respostas às grandes dificuldades do povo e também quando quando se trata de um problema sério como por exemplo do transporte coletivo, como um problema como do do plano no plano diretor que demanda uma série de discussões, uma série de pessoas envolvidas, ideias, muitas ideias, muitas discussões, essas coisas ficaram muito complicadas, chegaram até... A, a, a perder prazo, no caso do plano diretor, e no caso do transporte coletivo, ele ficou praticamente refém da empresa, porque a empresa exigiu muita coisa dele e ele com medo de perder a empresa, ele foi cedendo e quem pagou com isso foi a população. Então, a minha avaliação do governo dele é um governo que não deixou uma marca, não, não está deixando e não vai deixar, porque nem tem tempo para isso, e depois foi envolvido pela questão do coronavírus, que aí tirou todo o foco da, da parte administrativa e hoje a administração é voltada para um problema de ordem de, de saúde, que precisa cuidar da, da população. E, e até nisso também ele deu alguns problemas, no sentido de que é, ele precisou é, tomar uma medida lá com relação... Ao, ao Hospital São Francisco, e, e ele tomou uma medida um, um tanto quanto drástica, no meu modo de ver, poderia ser melhor negociada, e essa situação, e ele acabou levando a questão para a justiça, e não se sabe a, 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 onde pode chegar é, esse, digamos assim, essa disputa entre a prefeitura e o Hospital São Francisco. E, mais uma vez, se ele perder, quem vai pagar caro o, 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 por isso é a população. Então, a minha avaliação é a avaliação de um governo que deixou muito a desejar, por não saber colocar em prática aquilo que se propôs nos palanques por época da campanha
0: eleitoral dele. E como você analisa a situação política de São Roque? Como você avalia a próxima eleição? Como você projeta um cenário? Que cenário você projeta? Então,
1: André, é o seguinte, o, o cenário que a gente pode... É, é, qualquer cenário que a gente vá desenhar de expectativa, de esperança, ela passa por essa questão do coronavírus, né? Então, nós estamos reféns dessa situação. Então, até o calendário eleitoral pode ser alterado em função desse problema seríssimo que nós estamos vivendo. Então, você veja, a, a, a situação que a gente passa hoje, ela vai interferir diretamente no futuro. Então, o, o, a campanha eleitoral... Que, que está se avizinhando já, ela vai ter que tratar, de, claro, de todos os assuntos, saúde, educação, mas sob a ótica da questão do, do, do coronavírus. Nós não sabemos se já a partir de janeiro do ano que vem nós teremos uma normalidade, digamos, voltar àquele normal que a gente vivia vai ser muito difícil, André. Vai demorar muito para a gente ter uma vida normal como nós levávamos, se é que vamos ter uma vida normal. É, daquele jeito que nós tínhamos. Vai tudo passar por um novo, novo normal, como se costuma dizer hoje em dia. O um novo normal. Então, a campanha eleitoral ela vai ter que ter esse desafio. Né? Ela vai falar de... de, de de, de, digamos assim, dos projetos na, em todas as áreas, mas e os recursos para isso, se a economia vai estar tá profundamente alterada, profundamente afetada. Nós não sabemos o, o, os recursos que o município disporá é, no orçamento de 2021, no orçamento de 2022, 2023 e 2024, que é a duração do próximo mandato. Então, nós não sabemos ainda como vai se comportar essa situação financeira dos municípios. Né? Então, Todas as discussões que serão travadas daqui para frente no, no processo eleitoral vai ter que considerar essa questão do coronavírus porque nós não sabemos ainda os recursos que serão dispendidos para a saúde da população, a questão das UTIs, a questão dos respiradores, a questão da, do, dos, dos equipamentos para proteção do, do pessoal que trabalha na saúde. Isso vai ser uma coisa que vai demandar mais tempo e mais recursos nesse sentido, entendeu? Então nós vamos precisar tratar é, dessas questões mais importantes da saúde da população, dependendo de, de, do governo federal, dependendo do governo estadual, de recursos que eles mandem e também as obras todas que estavam é, sendo realizadas foram paralisadas. Não sabemos como é que elas vão ser retomadas. A prefeitura está num ritmo de, de paralisação. Ela só está trabalhando efetivamente nas emergências e na saúde. Então, o, o, os próximos candidatos a prefeito terão que colocar nos seus programas de governo, pontos muito claros a esse respeito. Como é que eles vão tratar, do, como é que eles pretendem tratar do município numa situação de pandemia? Porque em janeiro, no, no, que inicia o próximo mandato, ainda nós vamos estar vivendo reflexos deste momento que nós estamos passando hoje, entendeu? Então, vai se arrastar por um bom tempo, talvez, o primeiro ano do próximo governo, ainda vai estar sob os reflexos desse problema do coronavírus. Então, nós vamos ter que ter bastante é, 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 pé no chão, não pode ser feita nenhuma promessa, o candidato que fizer promessas é, mirabolantes vai ser, é, vai ser uma, uma, uma figura, digamos assim, de gozação, porque não há, há como você colocar no seu programa de governo coisas que você colocaria no, numa situação fora da pandemia. Agora, com a pandemia, as coisas vão ter que ser voltadas como os novos governantes enfrentarão esse, esse período ainda de, de, de pandemia que vai é, persistir por mais algum tempo, entendeu? É, é essa avaliação que eu faço. É um desafio para os candidatos, tanto a vereadores como a prefeitos, né? Os candidatos todos vão ter que ter esse, esse intuito de, de pensar com muita responsabilidade aquilo que vai colocar nas suas propostas, porque nós vamos estar ainda vivendo, por mais algum período, os efeitos desse problema sério que estamos vivendo hoje, que é o coronavírus, o Covid-19. E
0: como você avalia, agora passando para um assunto mais nacional, né, federal, como você avalia o, o mandato do presidente Jair Bolsonaro?
1: Olha, André, é complicado. Eu... Eu não, fui, não apoiei o Bolsonaro na, na, nas eleições presidenciais né? e via com muita preocupação o crescimento da campanha dele, aquela, aquele fanatismo que estava em torno dele por, por um movimento, é, digamos, renovador, uma coisa nova que viria. E eu ficava muito preocupado com essa grande expectativa que a população estava colocando nele, sabendo quem ele era já anteriormente. A gente tinha noção de quem era o Bolsonaro como parlamentar, as ligações dele no Congresso Nacional, os envolvimentos dele como deputado, ele ficou praticamente 30 anos no Congresso Nacional, é, teve uma vida militar lá duvidosa e ele sempre falando que era um, um militar e tal, para dar credibilidade perante os militares. Então eu, eu não tinha expectativa alguma em respeito ao sucesso do governo dele. E respeito, claro, vencedor, e a gente torce para que o vencedor faça aquilo que se propôs a fazer. Como eu falei aqui no plano municipal, o Cláudio prometeu muita coisa dentro de um programa de governo que está escrito, que todo mundo já sabe qual é e está cobrando a realização dele, da mesma forma no governo federal. O Bolsonaro tinha, é, passou uma expectativa muito grande para a população e teve uma vitória esmagadora. Eu acho não foi tão esmagadora. Porque no primeiro turno, sim, os, 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 né, os, os correligionários dele que concorreram a, a sobretudo os filhos, né, que concorreram a outros cargos, como Senado, Câmara Federal, deputados estaduais, alguns governadores e tal, foi uma vitória no primeiro turno, você pode dizer, mas no segundo turno houve um equilíbrio de forças, ele, ele ganhou aí, claro, com uma votação muito boa, mas é, o Haddad conseguiu aglutinar em torno dele, do nome dele, é, cerca de 50%, 49%, alguma coisa nesse sentido em torno é, dele. Então, há, há um, ficou uma divisão muito clara na sociedade, né, entre, entre os bolsonaristas e aqueles não bolsonaristas. Então, hoje ele está demonstrando um, uma, uma personalidade muito difícil para a condução do país pacificamente, para sair das crises que ele encontrou é, e que ele algumas criou, entendeu? Então ele tem uma, uma base de sustentação muito complicada no Congresso, hoje ele está fazendo negociações que ele condenava, ele está fazendo negociações com o Centrão para poder ter a tal da governabilidade e escapar de um processo de impeachment. Então ele está fazendo uma negociação com aquelas pessoas que ele é, disse, diri, disse lá atrás que seriam os políticos que ele nunca estaria junto. Né? Então e está agora... É, digamos assim, cuspindo no prato que comeu. Então ele está criando problemas sérios na, na, no enfrentamento do coronavírus, né? ele está deixando a população confusa, tem muita gente que desacredita da, da, da quarentena, tem muita gente que, por conta das explicações, ...do presidente, tem muita gente se arriscando, arriscando as próprias vidas e as vidas de outros por conta do, das atitudes que ele toma, né? Tanto, tanto a nível, assim, ele, ele fala e ele age também. Então, ele, se ele só falasse... É, você poderia é, contestá-lo, né? mas ele está saindo às ruas também, sem máscara, abraçando as pessoas, entrando, em, em, fazendo, participando de movimentos, inclusive hoje participou de um movimento nas ruas, é, é, montou num cavalo, é, participou de um protesto contra o, o, o STF, enfim, ele está. Ele tá partindo para um, um jogo muito de, de, de conflito, de confusão, de, de, digamos assim, de confronto, melhor dizendo. Então, é, é, essa avaliação que eu faço é uma avaliação que, que me, me deixa um pouco, é, digamos assim, em dúvida do que pode ocorrer daqui para frente. No aspecto político, ele está, criou uma crise muito grande. No aspecto do enfrentamento desse problema de saúde ele criou um problema muito grande então as pessoas hoje estão se degladiando nas ruas você pega hoje um evento que está ocorrendo na Avenida Paulista é, já estão quase que se confrontando já foi, tem pessoas já com taco de beisebol outros ali do outro lado da Paulista provocando é, Ficar é, atentas para evitar que o, haja um conflito,
0: uma convulsão social. E agora, fa, vamos falar mais do coronavírus. Como você avalia também o combate ao coronavírus feito pelo presidente da República e pela prefeitura do, do município de São Roque?
1: Então, a Prefeitura de São Roque, a gente acompanha mais de perto, né, o programa Linha Aberta do Vander Luiz, que você conhece bem, tem dado uma cobertura bem, bem bonita, bem positiva nesse sentido, a gente acompanha todos os, todos os pronunciamentos do prefeito, todos os pronunciamentos dos seus assessores diretos da área de saúde, principalmente da diretora... Da, da diretora de saúde, o pessoal que, que, que o cerca lá nessa área, a chefia de gabinete, enfim, todo, a Daniela, o Marcelo, todos, todos os pronunciamentos, você vê que, é um, que são pronunciamentos, é, digamos assim, voltados para os cuidados que a população precisa ter neste momento. Então, não são ponderados, embora as, sofrendo as pressões, para a reabertura do, do, do comércio, sofrendo a pressão, o, o governo municipal tem se mostrado, digamos assim, dentro de uma expectativa é, que nós temos que ter, dos nossos governantes, que é baseada nos atendimentos prioritários é, da saúde, com o, 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 as avaliações médicas, as avaliações epidemiológicas, enfim, da, da, das avaliações que, do pessoal técnico. Né? Então, a gente percebe que há toda uma preocupação nesse sentido. Há, o, 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 é claro que você vê algumas falhas, um vai, vai toma uma atitude e volta um pouquinho atrás e tal. E no governo federal, o que a gente vê são orientações meio desencontradas, tanto é que você vê a troca de dois ministros da saúde neste período de crise, entendeu? Então, você vê que em São Roque há uma certa sintonia na, na assessoria de saúde com, com, com o prefeito. Então, o prefeito tem, digamos assim, acatado as orientações do seu pessoal técnico para tomar algumas medidas, entendeu? Mesmo agora, com esse decreto de flexibilização, estão sendo tomadas, observadas algumas, algumas medidas que vão exigir dos comerciantes algumas atitudes. Não é só abrir, é também tomar cuidados, não só com o pessoal que trabalha pro, no comércio, como também para as pessoas que vão entrar naquele estabelecimento. E esses cuidados a gente está vendo aqui em São Roque ocorrer. O, o contrário que está ocorrendo no governo. O governo está atrasando no envio dos recursos para os municípios. O governo é, era para dar mais possibilidade para os municípios testar a população. Né? Isso não está ocorrendo de maneira é, adequada. Os, os equipamentos, as coisas que são de, 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 da alçada do governo federal estão atrasando o governo estadual toma medidas em consonância ali com seus com seus assessores também das áreas técnicas e está dando uma resposta mais rápida aos municípios claro que existem as pressões para que flexibilize um pouco mais esta área que que ficou com uma determinada tonalidade aí mais é, é, mais crítica ah eu quero chegar logo naquela naquela cor que me dá mais é, flexibilidade não eu não estou muito uma área vermelha lá, que eu não posso fazer nada, eu dependo da, da, das orientações de cima, então eu, eu não tenho mais a autonomia que eu preciso ter aqui no meu município, eu preciso sair dessa dessa faixa vermelha aí que me colocaram. Então, esse tipo de pressão é uma pressão que ocorre, mas ela está sendo tratada de uma forma, digamos assim, mais democrática. Né? Então, o governo federal está fazendo muita confusão e não está dando respaldo para os governos estaduais e os governos municipais. Agora, houve uma emenda, uma, uma proposta lá é, em Brasília, que foi aprovada na Câmara, o, prefeito, o, o presidente... É, vetou alguns artigos, mas de qualquer forma é, foi aprovada uma ajuda aos governos do Estado, da ordem de 6 bilhões de reais, para que possa também fazer frente a essa, essa, esse momento crítico. Talvez haja uma distribuição, que São Roque até chegue a receber um quinhão desse valor todo que foi distribuído aos governos estaduais. Então, eu vejo isso. Não há uma unidade de, de, de ação, há ainda muito... É, muito atropelo, alguém faz, o governo federal fala alguma coisa, repercute rápido no meio da população, porque ele ele é uma pessoa que tem lá os seus correligionários e todos aguardam ele o pronunciamento dele, normalmente os pronunciamentos dele são em confronto com as ideias dos prefeitos e dos governadores, que estão vivendo mais de perto os problemas, as mortes crescendo, as contaminações crescendo, e isso sempre trazendo muita preocupação para todos nós.
0: e ainda continuando na área da saúde, o que você pensa sobre um possível lockdown? Você acha positivo ou negativo? Não, o lockdown, eu, eu creio que
1: ele deveria ter sido tomado há, há um tempo atrás. Não, agora ficou muito difícil você trabalhar essa questão do lockdown, porque ele precisa de, um, de uma logística muito é, ampla para que você possa implementá-lo e ele surtir resultado. Né? Você veja como é que você implanta uma medida muito restritiva, é, de fechamento mesmo, que onde você vai ter que ter controle rigoroso sobre as pessoas que saem às ruas, sobre o que realmente elas vão estar fazendo, a paralisação de todas as atividades, a diminuição da circulação do, do, do transporte coletivo, de todos eles, né, e, e, e dos individuais também. Enfim, essas medidas poderiam ter sido tomadas um pouco mais lá atrás, e hoje você estaria vivendo a flexibilização. Então, como as medidas que foram tomadas não foram muito duras, elas deixaram uma, uma porta muito aberta para a dificuldade de controle. Então, para você implantar hoje o lockdown, você vai ter que ter um apoio logístico das, até das Forças Armadas, cara, porque não, não vai ter condição de você fazer com que haja esse tipo de medida restritiva e muito restritiva sem você ter um apoio de, digamos assim, de impedimento de que haja realmente a circulação das pessoas e que elas fiquem restritas aos, aos seus lares e só saiam para as, para as necessidades mais básicas possíveis que seriam a, a comprar alimento, e uma farmácia, e, 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 e acho que praticamente só isso, entendeu? Então você não teria muitas é, é, liberdades individuais aí, elas, elas ficariam cerceadas e teria que ter um controle muito grande. E, e você tem é, dificuldades hoje de você implantar medidas dessa natureza sem um suporte de retaguarda para que isso realmente seja efetivo, porque né? você pode correr o risco de se implantar um lockdown e ele ser um fracasso. Então é melhor o governo tentar, agora que ele não implantou no momento que eu achava que era mais correto, que as pessoas estavam mais assustadas, estavam né? vendo que a, a tal da, da contaminação estava indo num processo muito acelerado e agora as pessoas então, parecem que estão meio que relaxadas, parece que o, o negócio não é tão grave, e é grave ainda nós não passamos ainda
0: pelo pior momento, infelizmente André. e agora vamos chegando mais perto do final é, voltando agora para a discussão municipal a última pergunta, você tem um candidato a prefeito, você apoia alguém para a prefeitura de São
1: Então André eu, eu nesse processo todo aí eleitoral a gente imaginava claro um, dentro daquela normalidade que a gente vinha é, vivendo né é, a gente, eu pertenço a um partido político, que é o PDT, né, Partido Democrático Trabalhista, e, e, e esse partido hoje ele está alinhado ao pré-candidato a, prefe... pré a prefeito, né, Guto Issa, que é um vereador já de dois mandatos, um vereador que tem uma, uma presença no legislativo muito, muito interessante, muito marcante, né, um bom vereador, um vereador que se destaca aí por propostas modernas, por um por uma, uma questão mais, assim, é, eficiência na, 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 no trabalho legislativo, satisfação para os eleitores, trabalha muito bem com as mídias sociais. Então, ele é um vereador de projeção, é reconhecido o trabalho que ele tem e nós estamos apoiando a candidatura dele para a Prefeitura de São Roque. E, nesse aspecto que eu, que eu quero deixar bem claro, é que agora o desafio é, Diferente do que a gente estava vivendo naquele período, digamos assim, de normalidade, onde a gente se falava com mais frequência, a gente ia mais à reunião, a gente podia opinar, a gente podia elaborar um artigo, discutir esse artigo, enfim, fazer uma proposta para inserir no programa de governo. Agora isso tudo se modificou, né? Então... Eu, nós, nós estamos ainda num processo de, de aprendizado de como fazer todas essas, essas movimentações é, de reuniões, de, de discussão de propostas, por esses meios que eu estou discutindo agora com você também, que eu estou conversando com você por, um, por, uma, uma, por uma mídia que pode ser utilizada também no, no, no período eleitoral, enfim, todo mundo vai estar tá tratando do, de, de, de se adequar a esse novo momento e discutindo as questões. Então, eu tenho conversado com o Guto, de, não mais de forma direta. Eu tenho participado de reuniões, não mais de forma direta. Então, e, e depois, quando chegar no processo eleitoral, a gente vai ter um contato com a população, não mais daquele jeito que a gente tinha, de bater nas casas, de frequentar uh, os ambientes onde a população se reúne, num barzinho, num salão comunitário, numa igreja, enfim... É, a, gente, é, a gente vai ter restrito é, restringido toda essa ação é, política vai ser muito restrita entendeu? Vai, ela vai estar restringida aos meios de, de comunicação é, como nós estamos usando agora, as mídias, as mídias sociais, e, enfim a gente tem, tem tudo isso então eu, eu imagino que a dificuldade do Guto é, e de todos os outros candidatos a prefeito ser, vai, vai ser essa. Primeiro a, a, o tipo de campanha eleitoral que será realizada, né? que será efetivada, né? como é que ela vai ser. E segundo, como é que vai ser esse programa de governo, como é que ele terá uma, uma condição de você é, garantir determinadas conquistas, é, garantir determinadas possibilidades de realização, se nós não sabemos o comportamento econômico do país como um todo e principalmente do município que é no nosso caso São Roque. Então eh, eu vejo isso. Eu sou nós nós temos um candidato, mas nós temos também um desafio. Qual que campanha eleitoral será essa? É ainda essa é a pergunta que, que fica para todos nós, porque é, é, eu tenho muita eu tenho muita dúvida nesse sentido, né? Que, como é que nós nós faremos um trabalho eleitoral? Como é que nós. Claro que eu fiz uma avaliação do governo Cláudio para você, quando você me perguntou, e eu penso da mesma forma agora. Mas é, a gente tem que considerar que há uma interrupção do governo para o trato da questão do coronavírus. Então, você vai ter que saber que é, o, o, o candidato atual, Cláudio Góes, que vai concorrer à reeleição contra o Guto Iça, contra o seja lá quais outros candidatos aparecerem no, no contexto da disputa. Todos vão ter que falar de, de, de coronavírus, entendeu? De coronavírus. Um vai falar porque está enfrentando, está lá sentado na cadeira, tomando é, medidas para enfrentamento do coronavírus. O outro, está fora, vai falar do governo anterior, do, do Cláudio Góes, dos primeiros três anos e meio, mas também vai, tar, vai ter que colocar na, 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 no programa dele o que ele fará com relação ao coronavírus quando ele entrar na prefeitura que pode durar mais um ano, mais dois anos, no próximo mandato, como eu falei para você. Então, eu vejo que a preocup... minha, minha proposta, minhas colocações para o Guto e para o pessoal que participa da campanha dele, né, é nesse sentido, que nós temos que ter uma preocupação muito grande em não iludir a população, em não dar falsas expectativas, porque nós não sabemos como é que vai se comportar a economia após é, o, 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 a partir de janeiro do ano que vem, por exemplo. Nós já estamos sentindo grandes dificuldades, grandes problemas neste momento já na situação econômica. O aumento da taxa de desemprego, a quebradeira geral de empresas e comércios. Enfim, a gente está sentindo sérios problemas já de ordem econômica e eles podem piorar a partir do ano que vem. Então, não pode ser feita uma campanha... De, de xingamento, de tirar, vamos trocar esse aqui, porque esse aqui não foi bem no, na questão do transporte coletivo, na questão ambiental, na questão disso, todas as críticas que a gente costuma fazer ao governo do Cláudio, mas também a gente tem que ter propostas muito sérias a respeito do que será feito com relação a essa problemática aí, que é a novidade aí do Corona. Não sei se respondi a, a, a sua expectativa, André.
0: Não respondeu. É, chegamos ao final de mais um podcast. Obrigado a você que ah, ouviu a, até agora, ouviu esse podcast número 11. Zabal, quer dizer mais alguma coisa antes de encerrarmos? Não, eu,
1: eu quero é, agradecer primeiramente é, o, o seu convite, parabenizá-lo pelo programa que já está na 11ª entrevista, né? E, e, e dizer aí a todos que nos acompanham que nós, nós precisamos ter atitudes muito diferentes daquelas que tínhamos antes. Nós precisamos ser mais solidários, nós precisamos nos preocupar mais em, em, em servir, né? em não nos contaminarmos e não proporcionar contaminações aos outros. Né? Então a gente tem que estar restrito aqueles que precisam fazer a quarentena, que o façam, aqueles que precisam sair, que saiam e tomem todo o cuidado possível para não se contaminarem e também não, não trazerem para suas casas na volta o vírus que é fatal. Ele não é uma gripezinha, como se falou no início, não é, não é uma coisinha simples, não. Está levando a vida de muita gente está trazendo muita tristeza para muitas famílias, enfim, é uma, é uma coisa que a gente precisa ter em, em mente, que nós temos que ter atitudes diferentes agora com relação à nossa sociedade. Nós precisamos perceber que existem as pessoas muito, que passam terríveis dificuldades, seja no jeito de morar, seja no jeito de comer, então nós temos que ver agora que nós temos um Brasil frágil, um Brasil que pode levar milhões de vidas embora e contaminar milhões de pessoas pelas, pelas próprias é, desigualdades sociais que nós tínhamos antes e que, às vezes, nós fingíamos que não víamos. A gente, a gente até ficava meio indiferente a isso e a indiferença é uma das piores atitudes que a gente pode ter. Então, eu acho que a gente tem que sair disso sendo também um ser humano diferente, um ser humano mais consciente, das defesas que a gente precisa ter sociais, do meio ambiente, enfim. A gente tem que pensar muito nisso daqui para frente, André. Eu agradeço muito a oportunidade que você me deu e eu desejo todo sucesso a você, rapaz. Eu quero ver você brilhando lá na frente e poder é, aplaudi-lo em outras oportunidades.
0: Eu agradeço, eu que agradeço a, a oportunidade de entrevistá-lo aqui. Mas então é isso, chegamos ao final de mais um episódio. É, Sexta-feira tem mais, link da página na descrição. Um abraço e tchau!